0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Das Kabinett hat heute getagt und Herr Büchner hat verschiedene Dinge mitgebracht und hat das Wort.
1: Ja, ich kann Ihnen aus dem Kabinett berichten zum Rentenanpassungs- und Erwerbsminderungsrenten- und Bestandsverbesserungsgesetz. Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Rentenanpassung 2022 und zur Verbesserung von Leistungen für den Erwerbsminderungsrentenbestand beschlossen. Mit dem Gesetz werden zum einen zwei Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Die Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors sowie Verbesserungen bei der Erwerbsminderung und zum anderen werden die Renten zum 1. Juli 2022 angepasst. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wird der sogenannte Nachholfaktor bei der Rentenanpassung wieder eingesetzt. Das heißt, die unterbliebene Rentenminderung aus dem Jahr 2021 wird mit der Rentenanpassung zum 1. Juli 2022 verrechnet. Dabei wird die Haltelinie von 48 Prozent für das Sicherungsniveau beachtet. Die Erwerbsminderungsrenten wurden in den vergangenen Jahren durch mehrere gesetzliche Verbesserungen für Neurentner deutlich erhöht. Das heißt, Personen, die zum Einführungszeitpunkt bereits eine Erwerbsminderungsrente bezogen hatten, wurden nicht erfasst. Mit dem Gesetz sollen die Erwerbsminderungsrenten ab 1. Juli 2024 auch für diesen Personenkreis erhöht werden. Etwa fünf Millionen Rentnerinnen und Rentner werden davon profitieren. Mit dem Gesetz wird auch die Rentenanpassung zum 1. Juli 2022 beschlossen. Die Rente in Westdeutschland steigt um 5,35 Prozent und in Ostdeutschland um 6,12 Prozent. Somit steigt der Rentenwert im Westen von bisher 34,19 Euro auf 36,02 Euro. Im Osten von bisher 33,47 Euro auf 35,52 Euro. Der Rentenwert Ost steigt damit auf 98,6 Prozent des aktuellen Rentenwerts West. So kommt die Rentenangleichung einen weiteren Schritt voran und wird spätestens zum 1. Juli 2024 vollständig abgeschlossen sein. Wir wissen, dass infolge eines Preisanstiegs wegen des Krieges in der Ukraine auch viele Rentnerinnen und Rentner belastet sind. Dem wirkt die Bundesregierung mit dem Entlastungspaketen entgegen. Viele der geplanten Maßnahmen werden auch Rentnerinnen und Rentner entlasten, wie etwa der Einmalzuschlag bei der Grundsicherung, der Heizkostenzuschlag für Wohngeldbezieher, die geplante Senkung der Benzinpreise oder die Abschaffung der EEG-Umlage. Natürlich wird die Bundesregierung die Entwicklung weiterhin genau beobachten. Weitere Details könnte Ihnen sicher das PNAS nennen. So viel aus dem Kabinett.
0: So viel aus dem Kabinett, vielen Dank. Deshalb haben wir noch eine Reiseankündigung des Ministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Sie haben das Wort.
2: Danke. Ja, ich habe eine Reiseankündigung, und zwar am Montag bricht die parlamentarische Staatssekretärin im Entwicklungsministerium, Bärbel Kofler, zu einer vierten Reise nach so, die sind so Hat man also, mich das, nicht? Das kann man so runterbiegen. Dann so, mhm. geht es vielleicht besser. Gut, dann versuche ich es nochmal. Ja. Am Montag ähm, bricht unsere parlamentarische Staatssekretärin Bärby-Kofler zu einer viertägigen Reise nach Mali auf. Die Reise dient dem Ziel, sich ein genaues Bild von der Lage vor Ort zu machen und darüber, was die Entwicklungszusammenarbeit in Mali bisher geleistet hat und auch mit neuen Ansätzen wie Agrarökologie und Kreislaufwirtschaft weiter leisten kann. Es geht zudem darum, zu eruieren, wie wir unser Engagement unter veränderten Rahmenbedingungen fortführen können, soweit politisch und auch unter den Sicherheitsbedingungen möglich. Die Entwicklungszusammenarbeit wird seit dem Putsch im August 2020 regierungsfern umgesetzt. Das bedeutet direkt mit privaten Unternehmen und der lokalen Bevölkerung. Dabei geht es zum Beispiel um Trinkwasser, um Ernährung und Landwirtschaft. Mali ist eines der trockensten Länder der Welt. Es ist daher nicht nur durch eine sich stark verändernde Sicherheitslage, sondern auch durch die Klimakrise und eine sich in der Region abzeichnende Nahrungsmittelkrise derzeit besonders gefordert. Frau Kofler wird eine Vielzahl von Gesprächen führen, unter anderem mit Projektpartnern und der Zivilgesellschaft, um die Perspektiven und die Bedarfe der Menschen im Land besser zu verstehen. Vielen Dank.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Gibt es Fragen zur Rente? Herr Jessen, bitteschön. Ja,
3: entweder an Herrn Büchner oder ans zuständige Ministerium. Ist das schon oben, BMIS. Wir haben selbst darauf hingewiesen, Herr Büchner. Faktisch ist das keine Rentenerhöhung, sondern ein Inflationsausgleich. Inflation frisst Rente aus. Gibt es Berechnungen wie inflationsbereinigt tatsächlich die Situation für Rentnerinnen und Rentner verändert. Und zum Zweiten, wie reagiert die Bundesregierung auf die Kritik vor allem der Gewerkschaften, die sagen, diese Art Erhöhung sei ein schwerer handwerklicher Fehler, weil damit dauerhaft Rentenentwicklung von Lohnentwicklung abgekoppelt werde.
4: Also
5: das ist eine Rentenerhöhung, es ist die größte Rentenerhöhung seit ungefähr 30 Jahren, was Erstmal eine wirklich gute Nachricht ist. Es wurde ja bereits ausgeführt, die Renten werden erhöht Höhe zum 1. Juli 2022 in Westdeutschland um 5,35 Prozent, im Osten um 6,12 Prozent. Ob es einzelne Berechnungstabellen oder ähnliches in der Art wie von Ihnen gefragt gibt, kann ich im Moment nicht sagen. Ob es sie in unserem Haus gibt, wenn es sie gibt, reiche ich die Ihnen gerne nach.
3: Zweite Frage. Die zweite Frage Können Sie sich war, noch mal wiederholen, bitte? Ja, gern. Ähm, die unter anderem der DGB und andere Sozialverbände kritisieren, äh, diese Rentenerhöhung, wenn man sie so nennen will, äh, sei ein schwerer handwerklicher Fehler, weil damit eben die Entwicklung der Renten dauerhaft abgekoppelt werde von der Entwicklung der Löhne.
5: Also aus dem politischen Raum einzelner Äußerungen äh, würde ich jetzt nicht kommentieren wollen an dieser Stelle. Ich kann allgemein sagen, ähm, dass es jetzt so ist und dass es auch künftig so sein wird, dass die Rente den Löhnen folgt und nicht von den Löhnen abgekoppelt wird. Deshalb ist es uns ja auch wichtig, dass wir weiter äh, gute Arbeitsmarktpolitik machen, äh, gute Tarifabschlüsse machen und mit dem Mindestlohn zu höheren Renten beigetragen wird. Aber natürlich haben Sie recht, wenn Sie allgemein sagen, ähm, dass Inflation und Krieg in der Ukraine für deutliche Preissteigerungen sorgen. Und das spüren natürlich auch immer diejenigen, für die das insgesamt schwierig ist, weil sie nicht so viel haben. Gibt es weitere Fragen zur Rente? Gibt es Fragen
0: zu Mali? Dann habe ich eine ganze Reihe von Fragen zum Komplex Russland. Herr Rinke meldet sich und kriegt jetzt auch das richtige Mikrofon.
4: Ja, eine Frage an Herrn Büchner betrifft die Causa Steinmeier. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie heute noch mal kommentieren könnten was die Absage der ukrainischen Regierung an eine Reise des Bundespräsidenten nach Kiew bedeutet. Es gibt Forderungen auch aus der Ampelkoalition, dass die Ukraine diese Entscheidung revidieren soll. Würden Sie sich dem anschließen?
1: Ich möchte dazu gern noch mal ganz grundsätzlich sagen, dass der Bundespräsident sehr klar und eindeutig auf Seiten der Ukraine Stellung bezogen hat und Stellung bezieht. Ich möchte auch noch mal daran erinnern daran, dass er nach seiner Wiederwahl appelliert hat an Präsident Putin, Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine und dass er unterstrichen hat, dass kein Land der Welt das Recht hat, die Selbstbestimmung und Souveränität der Ukraine zu zerstören. Deutschland gehört und gehörte international zu den entschiedensten Unterstützern der Ukraine. Und das ist eng mit der langjährigen Arbeit des heutigen Bundespräsidenten verbunden. Und das wird auch so bleiben.
4: Ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, aber das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Das war der Text, den Sie gestern auch schon hatten. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung das jetzt kritisiert und möchte. Das war ja die Frage gewesen, dass die ukrainische Regierung ihre Entscheidung revidiert. Können Sie dazu bitte was sagen?
1: Das Einzige, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist das, was ich Ihnen gesagt habe. Vielleicht aber darüber hinaus möchten wir gerne darauf hinweisen, dass der Bundespräsident auch gerade äh, im Lichte seiner großen Verdienste erst vor wenigen Wochen mit einer überwältigenden Mehrheit der Bundesversammlung für eine zweite, wieder, für zweite Amtszeit wiedergewählt wurde. Und der Bundespräsident repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland.
0: Ich habe jetzt zum Thema Steinmeier auf meiner Liste Herrn Jung, Herrn Lange, Herrn Jolkwer und Herrn Ratsch. Herr Jung.
6: Herr Büchner, wann hat das Kanzleramt von der äh, Unerwünschtheit des Bundespräsidenten seitens Kiew erfahren? was hat das Kanzleramt danach getan? Und Herr Burger, wie bewertet das Auswärtige Amt aus diplomatischer Sicht? Äh, manche nennen das ja einen Affront gegenüber Herrn Steinmeier.
1: Interne Kommunikationsvorgänge möchte ich hier nicht kommentieren. Haben Sie das äh,
6: vor der Öffentlichkeit erfahren, vor der Bildzeitung? Wie gerade schon gesagt. Aber Sie könnten das ja machen, um hier ein bisschen Transparenz walten zu lassen. Ich werde es aber nicht tun.
0: Herr Lange. Entschuldigung, Sie ich ich sahen nicht so aus, als ob Sie antworten wollten, aber bitte.
7: Ich kann das von dieser Stelle über das hinaus, was Herr Büchner gerade vorgetragen hat, auch nicht weiter kommentieren. Ich Will mich jetzt hier auch nicht vor der Antwort drücken. Meine Schwierigkeit ist, dass ich noch keine Gelegenheit hatte, auch mit der Außenministerin darüber zu sprechen, die sich gerade im Mali aufhält, die in diesen Minuten gerade wahrscheinlich dort, nach meinem Kenntnisstand, dort gerade selbst vor die Presse tritt und dort möglicherweise dazu gefragt wird. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt hier nicht eine Sache sagen, ohne die Gelegenheit gehabt zu haben, mit der Außenministerin darüber zu sprechen. Falls das im Laufe dieser Pressekonferenz hier geschieht und mir der entsprechende Wortlaut zugespielt wird, werde ich das hier gerne noch mal nachtragen.
0: Okay, dann Herr Lange.
8: Herr Büchner, die ukrainische Seite hat den Wunsch geäußert, Herr Scholz möge äh, Kiew besuchen. Meine Frage ist jetzt, kann der Bundeskanzler das eigentlich tun, nachdem unser Staatsoberhaupt, ich sage jetzt mal, derart vorgeführt wurde von der ukrainischen Seite? Danke. Wie Sie wissen,
1: über die Termine des Bundeskanzlers informieren wir Sie an der Stelle immer dann, wenn Sie anstehen. Darüber hinaus kann ich gern noch einmal erwähnen, dass ja der höchste Repräsentant unseres Staates, nämlich der Bundespräsident, die Ukraine fast besucht hätte. Aber darüber hinaus gilt auch, der Bundeskanzler steht in regelmäßigen Austausch mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Zelensky, so zuletzt. Haben die, ähm, haben die beiden am vergangenen Sonntag telefoniert. Ähm, und die Ukraine weiß, dass wir fest an ihrer Seite stehen. Und das hat äh, der ukrainische Staatspräsident Zelensky im Nachgang des Telefonats ja auch selbst deutlich zum Ausdruck gebracht. Die, Deutschland unterstützt die Ukraine auf vielfältige Art und Weise. Und wir werden das auch weiter tun.
0: Zusatz, Herr Lange.
8: Ich hatte ja schon befürchtet, dass Sie auf die Termine hinweisen. Deshalb, es ist ja eine grundsätzliche Frage. Vielleicht kann auch das AA. Aushelfen, das ist eine, würde ich jetzt sagen, diplomatischer Vorgang. Also muss sich die Ukraine erst bei Herrn Steinmeier entschuldigen oder muss sie ihn vielleicht erneut einladen, damit der Bundeskanzler überhaupt nach Kiew reisen kann. Danke.
1: Also das, was ich Ihnen dazu sagen kann, habe ich Ihnen gesagt. Ich weiß nicht, ob Sie
7: ich habe da nichts zu ergänzen.
1: Was ergänzen möchten.
0: Ich würde jetzt eine online gestellte Frage von Herrn Ayash hier im Raum vortragen. Der fragt: Sehen Sie es auch so, dass die Absage eines Treffens mit dem Bundespräsidenten in Kiew eine Beleidigung des deutschen Volkes ist und es verwerflich ist gegenüber den solidarischen Bemühungen des Staatsoberhauptes und der Bundesregierung gegenüber der Ukraine ebenso wie die Absage der Einladung schadet es dem Ruf des ukrainischen Präsidenten?
1: Das möchte ich alles nicht kommentieren, sondern ähm, ich möchte das sagen, was ich gesagt habe, ähm, nämlich, äh, dass ähm, der Bundespräsident die Bundesrepublik Deutschland repräsentiert ähm, und ähm, dass er sich selbst ähm, klar auf die Seite der Ukraine gestellt hat.
0: Dann ist Herr Schäuble der nächste.
9: Ja, Herr Büchner, der Bundespräsident hat ja selbst recht selbstkritisch seine eigene Russlandpolitik Kritisiert. Teilen Sie diese Selbstkritik von Herrn Steinmeier? Meinen Sie auch, dass der Bundespräsident in seiner Russlandpolitik Fehler gemacht hat?
1: Also, ich finde, es ist ein ähm, bemerkenswerter und in besonderer Weise honoriger Vorgang, dass der ähm, Bundespräsident sich selbst retrospektiv ähm, äußert ähm, zu diesen Themen ähm, und ähm, mit, aus Respekt der Verfassungsorgane untereinander wäre das völlig unangemessen, wenn ich jetzt seitens der Bundesregierung das kommentieren würde. Herr Ratsch.
10: Das wäre jetzt eine Frage zu den Waffen, wenn ich das da anschließen so, nee. darf. nee, wir
0: sind jetzt doch bei Stein Bei Steinmeier. Der habe ich noch Herrn Jessen und Herrn Jung, dann würde ich jetzt hier nochmal äh, aus dem Online-Bereich Herrn Nils äh, an das Auswärtige Amt oder Herrn Büchner äh, zitieren. Wer hat schon oder holt nähere Erklärungen für diesen Affront aus Kiew ein? Wann, wenn nicht jetzt, wird ein Botschafter einbestellt?
7: Ich habe dazu zum jetzigen Zeitpunkt äh, keine weiteren Teilungen zu machen.
0: In ähnliche Richtung geht die Frage von Katja Bauer von der Stuttgarter Zeitung. Sie fragt, ob inzwischen eine inhaltliche Begründung der ukrainischen Seite für die Absage zugegangen ist und wenn ja, welche.
7: Ich glaube, das wäre eine Frage, die ans Bundespräsidialamt zu richten wäre.
0: Gut, dann nehmen wir das so mit. Gibt es noch Steinmeier-Fragen? Herr Jessen.
3: Ja. Ähm, <lacht> nach, der, nach der Ausladung Steinmeiers ist die erhoffte Solidarität äh, anderer europäischer, westeuropäischer Präsidenten ausgeblieben? Die Präsidenten des Baltikums sowie Polens äh, treten eine gemeinsame Reise nach Kiew an. Wie bewertet die Bundesregierung oder bewertet die Bundesregierung das als eine Form von Schwächung der europäischen Solidarität mit der Ukraine? Und zum Zweiten können wir davon ausgehen, äh, dass zeitnah in einem Telefonat äh, zwischen Herrn Scholz
1: und Dem ukrainischen äh, Präsidenten diese Thematik behandelt wird. Ich habe ja gerade schon darauf hingewiesen, um zu Ihrer letzten Frage zu kommen, dass der Bundeskanzler ähm, regelmäßig mit dem ukrainischen äh, Präsidenten im Austausch ist. Ähm, und ähm, äh, die nochmal die erste Entschuldigung. Die
3: erste Frage war: ähm, Man hatte ja gehofft.
1: Zu, Ach so ja, äh, okay. Ähm, Aus nee, also, Solidarität. In dieser ganzen, in dieser ganzen schrecklichen Situation steht Deutschland in einem engen Austausch mit allen europäischen Verbündeten und Partnern und mit, und mit den Partnern in der NATO. Und wir werden jetzt nicht anfangen, einzelne Entscheidungen von Reisen oder Nichtreisen hier zu bewerten oder zu kommentieren.
0: Herr Jung.
6: Weil Sie gerade vom regelmäßigen Austausch gesprochen haben zwischen Herrn Scholz und Herrn Zelensky, Wann war denn der Letzte?
1: Ich hatte es gerade gesagt, äh, zuletzt haben Sie am vergangenen Sonntag telefoniert.
6: Okay, danke.
0: Und ich, hier vorne gibt es noch eine Frage dazu. Und?
11: Ähm, kann denn der Bundeskanzler rein menschlich, emotional äh, verstehen, dass in Kiew ganz offensichtlich großer Frust herrscht über Deutschland?
1: Ich glaube, ich habe zu dieser Causa jetzt hier alles gesagt, was wir zu sagen haben.
0: Gut, ich glaube, wir können das Komplex Steinmeier jetzt abschließen. Ich würde das BMZ noch auf eine Frage, die ich erst äh, zu spät gesehen habe. Vielleicht sage ich sie erst mal, bevor ähm, wir wechseln und Sie dann vielleicht noch recherchieren müssen. Äh, die Frage ist, in welcher Höhe das BMZ derzeit Mittel für Mali, zur Unterstützung von Mali zur Verfügung stellt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit Waffenlieferungen und dann... Kommen Sie rein. Da hatte ich aber auch schon eine Meldung. Willst du mal gucken? Wer, wer wollte sich zur Waffenlieferung? Herr, Herr Ratsch. Ja, bitte schön. Ähm, so.
10: Frage wäre an Herrn Büchner. Aus der FDP heißt es heute Morgen von Markus Faber, dem verteidigungspolitischen Sprecher, die Deutschland werde jetzt schnell schweres Gerät in die Ukraine liefern. Der Koalitionspartner sei überzeugt worden. Können Sie das bestätigen, dass in der Bundesregierung... Diese Pläne, diese Pläne gibt?
1: Die, die Äußerung kenne ich nicht und äh, kann ich jetzt hier auch nicht kommentieren. Ähm, äh, Fakt ist, dass bei, bei dem Thema Waffenlieferung das gilt, was der Bundeskanzler äh, auch kürzlich noch mal wieder gesagt hat. Wir, wir liefern Waffen ähm, und das ist für Deutschland ein Paradigmenwechsel. Es ist zum ersten Mal, dass äh, Deutschland... Äh, dass Deutschland Waffen in ein Land liefert, das sich in einem Krieg befindet. Das ist notwendig geworden durch den russischen Überfall auf die Ukraine, durch Putins Krieg. Deutschland liefert Waffen. Deutschland hat Waffen geliefert. Deutschland wird weiter Waffen liefern. Und wir, wie Sie wissen, werden wir nicht mehr im Detail darüber berichten, welcher Art, zu welchen Terminen etc.
0: Ich würde ich würde jetzt noch mal daran anschließend die Frage von Wladimir Esipo von der Deutschen Welle vortragen, der nämlich fragt, ob Sie etwas präziser sagen können, welche Waffensysteme und in welchem Umfang an die Ukraine geliefert werden. Nein. Ich wollte es aber der guten Ordnung halber vortragen. Herr Scholk war, dann Herr dann
9: Vielleicht an das Verteidigungsministerium in diesem Zusammenhang. Das
0: gibt sich bestimmt sofort in Position.
9: Sie haben am Montag, glaube ich, gesagt, es lohnt sich nicht, komplizierte Waffen an die Ukraine zu liefern, zum Beispiel Panzer, die die Ukraine nicht bedienen können. Es hat heute der Sicherheitsberater des ukrainischen Präsidenten im Morgenmagazin behauptet, ein erfahrener ukrainischer Panzerfahrer kann innerhalb von drei Tagen einen Leopard bedienen. Wie kommentieren Sie diese Aussage?
8: Wir haben das ja am Beispiel des S-300-Flugabwehrsystems der Slowakei erörtert. Ich will jetzt nicht in militärische Exegese einsteigen, aber es ist ein Unterschied, ob ich einem Panzerfahrer das Bewegen eines Fahrzeuges beibringe oder ob ich einem Verbund von einem Bataillon im Zusammenwirken mit anderen Teilstreitkräften auf dem Gefechtsfeld das nötige Rüstzeug und die unnötige Ausbildung an die Hand gebe, um im Gefecht zu bestehen.
9: Aber ähm, bleibt es dabei, dass ähm, die Bundeswehr auf gar keinen Fall jetzt äh, moderne Waffen aus dem eigenen Bestand oder auch von äh, neuen Gerät, das bei deutschen Firmen bestellt wird, ähm, an die Ukraine liefern möchte?
8: Es bleibt dabei, dass wir unsere Hauptwaffensysteme brauchen, um die vom Parlament geforderten Fähigkeiten abzubilden. Wenn ihn habe. Ähm, könnten Sie
12: den Wert der bisher von der Bundesregierung oder von Deutschland gelieferten äh, Waffen und Rüstungsgüter an die Ukraine beziffern?
8: Nein, das möchte ich auch nicht. Da sind so viele Zahlen im Raum, die auf unterschiedlichen Berechnungsbasen bestehen. Dem möchte ich nicht noch für weitere Verwirrung hinzufügen.
0: Gut. Äh, Herr Reichert, äh, melden Sie sich doch nochmal, wenn Sie Ihre Frage für noch nicht beantwortet halten. Und Herr Jung hat jetzt das Wort.
6: Und eine Verständnisfrage, weil der Büchner meinte, jetzt werden erstmals Waffen in ein Land geliefert, das sich im Krieg befindet. Wir liefern doch auch schon Waffen an die Beteiligten des Jemenkrieges. Wir liefern U-Boote an Israel, das sich im Dauerkrieg befindet. Also wie wie meinen Sie das jetzt?
1: So, wie ich es gesagt habe, es ist ein Paradigmenwechsel für dieses Land, dass wir sozusagen eine äh, aktiv an der Stelle eine Kriegspartei mit Waffen unterstützen.
6: Ja, Aber das tun Sie doch schon bereits in anderen Konflikten. Das ist eine Unterstellung, die ich mir hier nicht zu eigen mache. Ja, ist Israel nicht in einem Konflikt? Sind, ist Ägypten nicht in jedem Krieg? Es ist beteiligt. Keine, es sind Saudi Arabien keine, nicht in jedem keine Krieg. Vergleichbare Situation, also wir führen Herr Jung.
0: hier keine Interviews und genau. kein irgendwie wir fallen uns ins Wort. Aber wenn
6: Aussagen getroffen werden, die stimmen.
0: Herr Rinke. Herr Rinke hat das Wort.
4: Danke. Herr Kollatz, ich hätte ganz gerne noch mal gefragt zum Thema Ausbildung, aber ein bisschen genereller. findet denn unabhängig von dem Waffentyp mittlerweile in Deutschland oder Ihrer Kenntnis nach in anderen NATO-Staaten eine Ausbildung von ukrainischen Soldaten an Waffensystemen statt?
8: Also ich kann ja nur für Deutschland sprechen. Da gibt es schon seit langem zum Beispiel in der Führungsakademie und in anderen Städten der Bundeswehr eine gemeinsame Ausbildung. Statt zum aktuellen Stand habe ich da nichts zu berichten.
4: Entschuldigung, wenn ich kurz nachfrage. Führungsakademie, das ist ja dann eher eine theoretische Ausbildung. Ich meinte jetzt wirklich an Waffensystem.
8: Kann ich Ihnen hier jetzt nichts mitteilen? Herr Jessen. Die Frage
3: der Ausbildung würde sich ja bei russischen Mix nicht stellen ist durch die neue Positionierung jetzt auch eine neue Entscheidungssituation gegeben im Hinblick auf das Angebot, das ja schon bestand, Mix aus, ich glaube, polnischen Beständen zu liefern.
8: Das wäre, das wäre würde unter schwere Waffen fallen. Ging das ans Verteidigungsministerium? Ich kann dazu nichts
3: sagen. Ja, Verteidigungs- oder auch Bundesregierung, weil es ja eine grundsätzliche Position war, dass Deutschland. Äh, dem nicht zugestimmt hat. Es wird das jetzt neu überlegt? Es wäre die Möglichkeit, gewünschte,
1: schwere, vorhandene, schwere Waffen zu liefern, die sofort bedient werden können. Ich habe zum Thema Waffen alles gesagt, was ich hier sagen kann. Die Bundesregierung prüft die Forderungen aus der Ukraine grundsätzlich intensiv, rasch und umfassend und es bleibt aber dabei, dass wir uns ähm, auch für den Fall, äh, dass wir weitere zusätzliche Unterstützungsleistungen erbringen, äh, uns hierzu öffentlich nicht äußern.
0: Gibt es zum Thema Waffen, Herr Bissecke?
13: Ja, diesmal weniger geht es ums Thema Waffenlieferung, sondern um den Einsatz von Waffen. Mich würde interessieren, welche Erkenntnisse denn der Bundesregierung stand heute, und ich weiß, dass das schwierig ist, äh, über den Einsatz von chemischen Kampfstoffen, über den divers berichtet wurde in Mariupol bislang vorliegen. Also gibt es da irgendwelche Erkenntnisse der Bundesregierung oder der zuständigen Ministerien? Soll ich?
7: Also wir haben entsprechende Berichte zur Kenntnis genommen und wir verfolgen diese Berichte auch sehr genau. Die ukrainischen Behörden haben selbst sehr besonnen reagiert und angegeben, diese Meldung jetzt zu überprüfen. Die OVCW, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, hat zu dem mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol eine Erklärung abgegeben und an die Pflichten aus dem Chemiewaffenübereinkommen erinnert. Wir unterstützen diese Erklärung vollumfänglich. Würden sich solche Berichte bestätigen, wäre dies ein weiterer eklatanter Völkerrechtsbruch. Und eine weitere Eskalation durch Russland. Der Bundeskanzler hatte sich in der Vergangenheit ja schon mal dazu geäußert, dass ein Einsatz von Chemiewaffen Konsequenzen haben würde.
13: Nachfrage, Sie sprachen gerade an, wenn das den Tatsachen entspräche, wäre das eine weitere Eskalationsstufe. Mich würde grundsätzlich mal von der Bundesregierung interessieren, gibt es denn so eine Art rote Linie bezüglich den Einsatz bestimmter Waffenarten, nachdem man die Lage in dem Krieg, auch was man vielleicht liefert, wie weit man sich involviert, grundsätzlich neu bewerten müsste? Gibt es da eine Art rote Linie für bestimmte Waffenarten und deren Einsatz?
1: Was es gibt, ist eine ständige ähm, Bewertung und Betrachtung der Lage und eine äh, ständige intensive Diskussion darüber, was die angemessene Antwort darauf ist. Ähm, und äh, darüber hinaus äh, ähm, kann ich dazu nichts sagen. Können Sie was wollen, wollen oder können Sie was ergänzen wollen?
7: Ich glaube, ähm, es macht keinen Sinn, da ähm, ex ante äh, holzschnittartig Linien aufzuzeichnen. Ich glaube, es ist klar, dass für uns die roten Linien die roten Linien des Völkerrechts sind. Und da gibt es Dinge, die das Völkerrecht sehr klar als Kriegsverbrechen bezeichnen. Ähm, äh, Einordnet äh, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Einige solcher Taten haben wir in den letzten Wochen in Butscha, in Mariupol und anderswo beobachten müssen. Das waren klare Überschreitungen von, von Linien. Und das äh, Völkerrecht in Form der Chemiewaffenkonvention äh, verbietet auch sehr klar den Einsatz chemischer Waffen. Äh, das sind Schwellen, äh, die natürlich eine Bedeutung haben, aber äh, ich glaube nicht in einer Form, dass äh, wir jetzt hier äh, in Spekulationen über was wäre, wenn ähm, in dieser Pressekonferenz einsteigen sollten. Ich wollte vielleicht im Blick auf Chemiewaffen noch ergänzen, dass wir äh, der Ukraine mit Blick auf die Bedrohung durch mögliche Chemiewaffeneinsätze äh, bereits Unterstützung geleistet haben und das weiter tun. Äh, unter anderem haben wir äh, dafür Schutzausrüstung, äh, Schutzkleidung an den ukrainischen Grenzschutz zur Verfügung gestellt, äh, sind auch weiterhin dabei, von der Ukraine erbeten, Ausrüstungsgegenstände, Gas, Handmessgeräte, medizinische Güter zu beschaffen, um sie der Ukraine zur Verfügung zu stellen, um sich für solche Fälle, für eine solche Eventualität besser schützen zu können. Und haben auch umfassende Unterstützung in Bezug auf ja, diese, diese Frage und auch die Frage einer der, der möglichen Aufklärung von solchen Vorwürfen angeboten. Frau Hüsch, auch dazu.
14: Ja. Herr Büchner, Sie haben gesagt, dass die Bundesregierung noch prüft im Hinblick auf die schweren Waffen. Das kann man aber auch durchaus als ein zögerliches Handeln wahrnehmen. Was ist denn genau der Grund für dieses Zögern? Ist es die Sorge, die Partei wahrgenommen zu werden oder was
15: sind die Gründe?
1: Ich habe nicht gesagt, dass die Bundesregierung in Bezug auf schwere Waffen prüft. Ich habe ähm, gesagt, die Bundesregierung prüft grundsätzlich ähm, die, sozusagen die, ähm, die Anforderungen der Ukraine ähm, sehr sorgfältig, sehr schnell. Ähm, es gibt, einen, ähm, wie die Verteidigungsministerin heute auch mal äh, gesagt hat, einen sehr sachlichen und konstruktiven Austausch mit der Ukraine zu all diesen Fragen. Ähm, und... Äh, da bitte ich leider um Verständnis, dass wir aber über äh, Details dieser Entscheidungen und Entscheidungsfindungen und äh, was dann auch tatsächlich geliefert wird, nicht mehr weiter berichten.
0: Frau Sönigsen, hatte ich Sie übersehen oder hat sich, äh, hat sich erledigt? Gut. Also, können wir das Thema Waffen abschließen? Dann hatte Herr Beseke, glaube ich, noch eine Frage, die sich auch direkt auf die Ukraine mit den Abgeordneten bezog, richtig? Ja, ne?
13: Wir hatten vorhin sehr, sehr fokussiert auf die ja nicht stattgefundene Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Mich hätte in dem Zuge interessiert, wie die Regierung die Wichtigkeit des Besuchs der drei Abgeordneten Roth, Hofreiter und Strack-Zimmermann in der Ukraine einschätzt. Das sind ja das ist ja das erste Mal, dass hochrangige, sage ich mal, Abgeordnete sich ein Bild der Lage dort verschaffen.
1: Also das habe ich auch nicht zu kommentieren. Das ist ja eine Entscheidung äh, der Abgeordneten und ähm, wie auch eben schon an anderer Stelle, ähm, kommentieren sich die Verfassungsorgane hier ja nicht gegenseitig.
13: Die Frage, wenn ich die Nachfrage noch stellen darf, war so ein bisschen, diese drei Abgeordneten werden eingeladen, fahren dorthin, Herr Steinmeier wird ausgeladen und Herr Scholz wird im gleichen Atemzug eingeladen. Vielleicht ganz einfach die Frage, hat man diese Einladung von Herrn Scholz denn in der Reihe in, zur Kenntnis genommen?
1: Ich glaube, vom zeitlichen Ablauf her war das ja so, dass die Abgeordneten schon da waren, äh, als das irgendwie klar war, dass Herr Steinmeier nicht fahren würde. Ähm, und ähm, die, äh, Einladung, äh, die Einladung an den Bundeskanzler kam jetzt, ja, kam jetzt ja später. Also da sehe ich jetzt irgendwie keinen, keinen Sinn. Aber die
13: ist als Einladung auch entsprechend zur Kenntnis genommen worden?
1: Wir nehmen das zur Kenntnis, natürlich, klar. Herr
9: Schalkfall. Ja, genau, äh, dazu Herr Büchner. Aber die außenpolitische Kompetenz liegt doch beim Kanzler. Es wird quasi die Außenpolitik Deutschlands am Kanzleramt vorbei durch die Abgeordneten des Bundestages gemacht. Oder sehen Sie das anders?
1: Nein, das ist, das ist ja erstmal prinzipiell ein völlig normaler Vorgang, dass Abgeordnete andere Länder besuchen. Dass das in dem Fall einen besonderen Hintergrund hat, ist ja nun jedem klar und bekannt. Und das konterkariert in keiner Weise die Kompetenz des Bundeskanzlers oder der Außenministerin an der Stelle.
4: Ich
0: glaube, das Thema können wir auch verlassen. Dann habe ich Herrn Rinke, vermutlich mit
4: Gas. Ja, auch zum Thema Ukraine. Herr Büchner, die drei Ausschussvorsitzenden haben heute Nacht auch gefordert, dass die Bundesregierung sich schnellstmöglich für ein Ölembargo gegen Russland einsetzen sollte. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung diese Position teilt. Es gab ja schon Diskussionen über dieses sechste EU-Sanktionspaket. Da also sind noch keine Ölsanktionen bisher drin gewesen. Also unterstützt die Bundesregierung, dass ein Ölimportstopp mit in dieses sechste Paket kommt? Dazu kann ich Ihnen auch eher
1: allgemein äh, antworten. Die Bundesregierung hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die Abhängigkeit von russischen Energieträgern zu verringern. Bundesminister Habeck hat sich hierzu am 25. März bereits im Rahmen der Vorstellung des Fortschrittsberichts Energiesicherheit ausführlich zur Situation und zu den Herausforderungen in Deutschland geäußert. Zur Frage eines jetzigen Importshops für russische Gas- oder Öllieferungen hat sich, wie Sie wissen, bereits Bundeswirtschaftsminister Habeck mehrfach geäußert. Die Bundesregierung lehnt äh, zum derzeitigen Zeitpunkt einen sofortigen Importshop für russische Gas- oder Öllieferungen weiterhin ab. Zugleich hat Bundeskanzler Scholz immer wieder darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung eine Strategie verfolgt, um sich von russischen Energielieferungen Schritt für Schritt unabhängig zu machen.
4: Okay, das war jetzt die Antwort, weil Sie lehnen Sie diesen Importstopp weiter ab. So ist der Stand der Dinge.
0: Es geht auch um das Thema Embargo. Ja. Bitteschön.
15: Beziehungsweise auch um die energetischen Aspekte. Da würde ich unsererseits fragen, was ist denn der Fortschritt bei den schwimmenden LNG-Terminals? Eins davon sollte ja dieses Jahr noch kommen. Es müsste jetzt dann demnächst langsamer zu arbeiten anfangen, damit es die versprochenen Mengen für das Jahr noch anwenden kann. Also das erste FSRU. Und ja. Das ist vielleicht eher. Ja.
11: ja. also wir arbeiten in der Tat mit Hochdruck dran. Die ersten ähm, ähm, Floating Terminals, Schwimmenden Terminals sollen noch kommen. Derzeit überprüfen wir noch die nautischen und genehmigungsrechtlichen äh, Möglichkeiten der genauen Anlandung der Terminals, also wo sie genau stehen. Bekannt ist ja, dass wir hier vor allen Dingen äh, Brunsbüttel und ähm, Wilhelmshaven überprüfen, aber generell überprüfen wir auch andere Standorte. In der Tat arbeiten wir damit Hochdruck dran und versuchen eine baldige Umsetzung.
15: Kurze Nachfrage: Haben Sie einen ungefähren Zeitrahmen, den Sie uns geben können?
11: Nein, da kann ich Ihnen nicht genau sagen, weil oder kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir diese Genehmigungs Möglichkeiten erst noch überprüfen, nautischen Möglichkeiten das überprüfen muss. Das hängt nicht allein nur an uns.
9: Dann
0: habe ich einen Schäuber dazu.
9: Ja, Herr gerade Verständnisfrage. Sollen diese schwimmenden Terminals eine dauerhafte Lösung sein oder eine Übergangslösung?
11: Es kann ja theoretisch nur eine Überla oder auch praktisch nur eine Übergangslösung sein, weil wir ja langfristig aus oder mittelfristig aus Gas aussteigen wollen. Also kann es keine dauerhafte Lösung sein?
9: Na gut, ich meine jetzt bei den Terminals. Also es bleibt bei diesen schwimmenden Terminals, bis man aus Gas. Achso, Sie meinen,
11: ob noch andere Terminals ja. dazukommen sollten? Ja. ja, da gibt es ja Gespräche mit RWE und Brunsbüttel zu einem festen Terminal und äh, weitere
0: Gespräche laufen dazu. Jetzt nochmal Flüssiggas, damit wir jetzt so von der Mikroebene wieder ähm, nicht. Ähm, Gasfrage, dann habe ich noch eine Gasfrage von dem Kollegen Rob Sabelberg von The Telegraph. Er fragt, inwieweit würde es Deutschland helfen, wenn die Niederlande nicht, wie geplant, mit der Gasförderung in Groningen aufhörten?
11: Ja, zu Groningen ist es eine Entscheidung der Niederlande, was die Förderung angeht. Und wie viel Gas dort gekauft ist, das, das setzen die Unternehmen um, die dort Gas kaufen, feststeht, dass Groningen irgendwann auslaufen muss, aufgrund der Voraussetzung der ähm sicherheitstechnischen Voraussetzungen. Wir äh, sind in Gesprächen mit der Regierung in den Niederlanden, aber da geht es nicht um Gaseinkauf. Das machen die Unternehmen.
0: Herr Rinke noch zu Gas.
4: Ja, auch eine Frage an Frau Grad. Es geht um das Thema Notfallplan Gas. Der Chef der Bundesnetzagentur hat gestern, in einem gestern schon veröffentlichten Interview mit der Zeit, vorgeschlagen, dass auch Privathaushalte sich ähm, auf einschneidende Maßnahmen bei einem Gasmangel einzustellen hätten. Das verwirft ja so ein bisschen die Reihenfolge, die wir bisher hatten, laut EU-Vorgaben, dass erst Wirtschaftsunternehmen abgeschaltet werden. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Ihr Minister auch dafür ist, dass private Haushalte schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt bei Gasmangel dann mit Einschränkungen zu rechnen haben.
11: Für das Wirtschaftsministerium bleibt es dabei, dass die EU-Verordnung, die SOS-Verordnung in dem Fall umzusetzen ist. Und die sieht vor, dass Haushalte zuerst geschützt werden mit Krankenhäusern, Pflegereinrichtungen und Ähnlichem.
4: Das heißt, die Verbraucher oder die Privatpersonen können sich darauf einstellen, dass sie erst als letztes mit Einschränkungen zu rechnen haben?
11: So sieht es die Verordnung vor. Das heißt ja natürlich nicht, dass, und dazu hat ja auch der Präsident der Bundesnetzagentur aufgerufen, dass jetzt in der Stufe 1 auch gespart werden sollte, auch was Haushalte angeht. Also, dass wir alle äh, angehalten sind, äh, Energie zu sparen, um es gar nicht zu einer solchen Extremsituation
0: kommen zu lassen. So, jetzt sind wir bei Energienotfallplan und Sparmaßnahmen. Herr Bisseke?
13: Ja, eine Lernfrage auch wahrscheinlich ans BMWK, äh, Frau Ungrad. Notfallplan Gasstufe 1 und wenn man dann weiterführen würde Stufe 2. Welche Unterschiede macht es ähm, beispielsweise in dem, in der Genehmigung oder auch in dem Bau von ja, bisherigen Vorhaben, beispielsweise Südlingen, Könnte man durch eine Erhöhung der Stufe rechtlich dann bestimmte äh, Bauvorhaben per Notfallverordnung durchsetzen? Also, was ändert das in den notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen möglicherweise?
11: Stufe 2 sagt, ähm, zur Stufe 2 gehören äh, zum Beispiel die Nutzung von Flexibilitäten auf der Beschaffungsseite, der Rückgriff auf Gasspeicher, die Optimierung von Lastflüssen oder die Anforderung externer Regelenergien. Das ist der, Unterschied, der maßgebliche Unterschied zur Stufe 1. Das heißt... Ähm, wir sind ja generell dabei, die Genehmigung ähm, schneller umzusetzen, aber natürlich braucht es gewisse Vorgaben, um zum Beispiel eine, eine, eine Netz, ein Netz äh, ähm, anbinden zu können und Ähnliches. Also das muss schon alles noch erfolgen, aber generell versucht ja das Bundeswirtschaftsministerium, das haben wir auch im Osterpaket gesagt, generell unsere... Vorhaben schnelle, für schnellere Planung, und schnellere Genehmigung umzusetzen. Hm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, also bei Stufe 2 geht es nicht darum, irgendwelche Netzvorgaben noch schneller umzusetzen, aber es geht natürlich auch darum, gewisse Prozesse zu beschleunigen.
13: Also vielleicht zur Nachfrage, böte die Erhöhung der, der Gaswarnstufe die Möglichkeit sogenannter Notfallverordnungen beim Ausbau bei Stromtraßen?
0: Auch nicht, bei, Auch nicht
13: bei Stufe 2 oder 3 dann.
11: Das kann ich Ihnen detailliert Detail nicht sagen, aber derzeit ist das nicht vor, So in der Form, wie
0: Sie es angesprochen haben, ist das nicht vorgesehen. Herr jung.
6: Thema Öl und
12: Benzinpreise.
0: Sie wollten noch was zu Gas fragen, oder? Dann machen wir da noch mal und dann gehe ich zurück.
12: Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu der Ankündigung des russischen Präsidenten vor 14 Tagen, dass in künftig nur noch in Rubel ähm, ähm, Gaslieferungen bezahlt werden können. Und also die Frage richtet sich an Herrn Büchner und Frau Unrath. Sie hatten damals gesagt, Sie schauen sich das an, aber dass, dieser, dass diese Ankündigung ja auch mit einer Prüfungszeit von 14 Tagen verbunden ist. Diese 14 Tage sind jetzt rum. Ich würde gerne wissen, was das Ergebnis dieser Analyse der Bundesregierung ist. Äh, empfiehlt die Bundesregierung diese Bedingungen anzunehmen oder lehnt das, lehnt Deutschland das Kleingedruckte von Putin ab? Ja, ich kann gerne anfangen. Also Es, es bleibt dabei ähm, bei der
1: Äußerung, die Sie kennen, die meisten abgeschlossenen ähm, Energielieferverträge sehen eine Zahlung in Euro oder US-Dollar vor. Äh, und das äh, ist die Grundlage für die gegenseitigen Beziehungen der jeweiligen Vertragsparteien und dem
12: ist nichts hinzuzufügen. Damit war ja verbunden ähm, die Sorge, dass durch diese Bedingung, dass man quasi zwei Konten einrichten muss bei der Gasvermögen, dass dadurch die Sanktionen des Westens unterlaufen werden. Also nochmal die Frage, akzeptiert Deutschland diese Bedingungen?
1: Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, wir gehen davon aus, dass die ähm, Verträge so gelten, wie sie abgeschlossen wurden.
0: Herr Burger hat was Sehr zu ergänzen.
7: Nee, pardon, ich habe meine Nachlieferung nicht zu... Achso, Entschuldigung, dann habe ich das falsch
0: verstanden.
12: Aber Sie gehen davon aus, Es klingt jetzt noch nicht so, als wären Sie sich da hundertprozentig sicher.
0: Ich glaube, aber
11: aus dem also, Wirtschaftsministerium gibt es... Ich denke, also wir sind uns sicher, also ich kann das nur unterstützen. Ähm, dazu kommt, dass ja auch der russische Präsident vom beauftragt hat, innerhalb von einer bestimmten Frist die genauen Regeln äh, festzulegen und das ist noch nicht erfolgt. Aber das ändert Sie auch nichts dran, auch wenn die Regeln irgendwie bekannt geben, ändert das nichts dran, dass unsere Bezahlung in Euro erfolgt.
12: Also damit ist diese ganze Angelegenheit für Sie vom Tisch, diese Gefahr, dass mit dieser Androhung nur noch Bezahlungen in Rubel anzunehmen, dass damit auch ein Gasstopp drohen könnte, dass diese Sorge ist ausgeräumt?
11: Wir können nicht sagen, wir können nicht das vorhersehen, was Präsident Putin anordnet. Von unserer Seite aus besteht, ist es weiterhin, wir bezahlen in Euro.
0: Herr Burger, ist das so Energie, was Sie nachzumachen? Nee. Gut, dann kommt Herr Jürgen erstmal zum Zuge. Ich glaube,
6: ich brauche das BMF. Ja. Gegebenenfalls Herr Büchner. Herr Büchner. Warum hält die Bundesregierung äh, angesichts fallender Öl- und Benzinpreise, die jetzt ja fast schon das Vorkriegsniveau erreicht haben, weiterhin am Fest.
1: Also die, das Preisniveau für die privaten Haushalte und das Gewerbe ist im Jahresvergleich an der Zapfsäule immer noch sehr hoch. Die Steuerentlastungen sind zudem ein Baustein, um das Haushaltseinkommen insgesamt angesichts der Inflation zu entlasten. Übrigens ist es ja auch in anderen EU-Staaten wie Frankreich, Spanien, Italien so, dass es dort Tankrabatte, wenn Sie so wollen, gibt, obwohl das Preisniveau dort sogar niedriger ist. Zudem kann man die Entwicklung in Zukunft nicht voraussehen. Die Entlastung über die drei Monate sollte in jedem Fall aber auch als rückwirkende Entlastung der Höchstpreisperiode gesehen werden.
14: Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich hätte auch noch mal unterstrichen, äh, dass es das, was Herr Büchner gerade schon gesagt hat, dass es sich auch um eine befristete Maßnahme handelt ähm, und genau wie er gesagt hat, dass es als, als auch so zu verstehen ist.
6: Ja, ich hätte der sagen kann, weil sich die Fakten geändert haben, dass sich auch Ihre Haltung nochmal geändert hat. Mich würde interessieren: ähm, Es gibt ja keine gesetzliche Vorschrift, dass diese äh, Nachlässe auch an die Kunden weitergereicht werden von den Tankstellen. Wie wollen Sie sicherstellen, dass das passiert?
14: Naja,
11: es ist...
6: Der SBMWK auch, der Flügel ist eigentlich, ja, Regulierung getroffen werden.
11: Ja, weil ich dazu sagen kann, dass das Bundeskartellamt ja eine, gerade deshalb eine Ad-Hoc-Sektoruntersuchung mit klarem Fokus auf die Raffinerien-Großhandelsebene gemacht hat und die, die Preisbildung dort eingeleitet hat, diese Sektoruntersuchung, die ist eingeleitet, kann ich Ihnen noch keine äh, Ergebnisse nennen, aufgrund eben dieser ähm, Preise an den Tankstellen. Und wir werden die äh, Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt stärken, indem sie künftig auch die Herstellung von Kraftstoffen und den Großhandel beobachten soll. Das war ja bisher nicht der Fall, deswegen konnten wir sehr oft nicht sagen, ob es. Daran liegt, obwohl man den äußeren Eindruck als Bürger hätte, dass das der Grund ist. Aber wir hatten halt keine fachliche Datenbasis dazu. Und zudem erweitern wir die Datenbasis der Markttransparenzstelle um Mengendaten, damit das Bundeskartellamt eine bessere Datengrundlage erhält als bisher. Das haben wir am 6.4. im Kabinett beschlossen und das geht jetzt ins parlamentarische Verfahren.
6: Bei der Strombranche haben Sie angesichts der Abschaffung der EEG-Umlage ja auch diese verpflichtet die Preise weiter, also die Nachlässe weiterzugeben. Warum tun Sie das jetzt im Mineralölbereich nicht? Oder haben Sie das vielleicht doch vor?
11: Sekunde, ich muss mal kurz in das Gesetz reinschauen. Ich, ich, ich würde das nochmal nachschauen. Ich gucke mal kurz in das Gesetz rein. Ja? Ich, das liefer ich nach.
0: Okay, jetzt habe ich verschiedene Nachlieferungen. Also ich würde das Thema Energie jetzt verlassen. Das sieht, glaube ich, gut aus hier im Saal. Herr Burger hat eine Nachlieferung und aus Mali kriegen wir vielleicht auch noch eine nach Nachlieferung. Ja.
7: Vielen Dank. Ich hatte ja angekündigt, dass wenn sich die Außenministerin auf ihrer Mali-Reise, ähm, auf ihrer sahel äußern sollte äh, zu der Reise bzw. reise des Bundespräsidenten nach Kiew, dass ich Ihnen das dann hier nachtrage. Das möchte ich hiermit gerne tun. Die Außenministerin hat auf Nachfrage in Bamako dazu zunächst mal darauf verwiesen, dass der Bundespräsident sich dazu selbst ja schon geäußert hatte. Sie hat dazu gesagt, es ist klar, wir stehen voll und ganz an der Seite der Ukraine und wir unterstützen die Ukraine bei ihrer Verteidigung vor Ort, sind in voller Solidarität. Der Bundespräsident hat bereits deutlich gemacht, dass er bedauert, dass er nicht reisen konnte. Ich bedauere das auch wir haben gemeinsam über diese Reise gesprochen und ich hätte sie für sinnvoll gehalten. Das, waren, das war das Zitat der Außenministerin äh, bei ihrem Besuch in Bamako.
0: Und es ging noch um die ähm, Unterstützung durch das BMZ.
2: Genau, ähm, wie ich ja schon erwähnt hatte, wird seit dem ähm, ersten Projekt im August 2020 die deutsche EZ in Mali-Regierungsfern umgesetzt und zwar eben direkt mit lokalen, privaten Firmen, Nichtregierungsorganisationen und der lokalen Bevölkerung. Und seit 2021 wurden dafür äh, Mittel in Höhe von 69 Millionen zugesagt. Zudem arbeiten wir in Mali auch ähm, zusammen mit dem Welternährungsprogramm und mit UNICEF. Da mit den beiden Organisationen unterstützen wir akut betroffene Menschen mit kurz- und mittelfristigen Maßnahmen, wie zum Beispiel Schulspeisungen oder auch Geldleistungen. Und ähm, derzeit setzen das Welternährungsprogramm und UNICEF Aufträge des BMZ in Höhe von rund 134 Millionen Euro um.
0: Gut, da dankt jetzt Frau Buschow von EPD dafür. Fragen dazu sehe ich nicht mehr. Jetzt kommt Herr Ratsch mit einem neuen Thema.
10: Eine Frage an Herrn Burger. Ich habe das gerade gelesen bei Herrn Bröcker im Internet. Ist es korrekt, dass Steffen Seibert heute zum neuen Botschafter in Israel ernannt wurde? Dazu habe ich heute nichts mitzuteilen.
0: Dazu Fragen nicht. Dann habe ich eine Frage zu Corona-Hilfen, weil Sie gerade hier auch noch sitzen, Frau Kallwein. Johann... Johannes Kuhn von Deutschlandradio fragt, die Spitzenverbände der Wirtschaft kritisieren in einem Brief an das Finanzministerium, dass im Zuge des Corona-Hilfspakets beschlossene Sonderabschreibungen für digitale Wirtschaftsgüter für Firmen, die eine Handelsbilanz erstellen müssen, nichts rechtssicher umzusetzen sind. Und die Frage heißt, inwieweit hält das Bundesfinanzministerium diese Kritik für berechtigt? Und wieso bringt man kein Gesetz auf den Weg, das die Wahlmöglichkeit zur Sofortabschreibung rechtssicher festlegt? Dazu kann ich sagen, dass ähm, Wirtschaftsgüter wie Computer,
14: Hardware sowie die entsprechende Betriebssoftware äh, aufgrund des technischen Fortschritts natürlich ähm, einem immer schnelleren Wandel unterliegt. Ähm, und mit dem BMF-Schreiben, die, äh, die die Annahme einer Nutzungsdauer dieser Güter, also für Computer, Hardware und Software von bisher drei beziehungsweise fünf Jahren auf ein Jahr verkürzt wurde, mhm. Diese Verkürzung vollzieht den zwischenzeitlichen technischen und wirtschaftlichen Wandel nach und hilft den Unternehmen. Es ist grundsätzlich so, dass solche Nutzungsdauern untergesetzlich geregelt werden, also im Rahmen eines BMF-Schreibens, das dann auch entsprechende Auslegungshinweise enthält. Eine Rechtsunsicherheit besteht hier nicht. Gut, Gibt
0: es weitere Fragen zu Corona-Hilfen? Herr Jessen? Hat, hat mir das, das äh, ist mein
3: Eindruck richtig, dass wir den Komplex Kabinettsthemen schleichend verlassen haben? Weil dazu hätte ich noch eine Frage.
0: Wir haben den nicht schleichend verlassen. Ich hatte Fragen gestellt, ob es Fragen zur Rente gibt. Ja. Und dann äh, ich, hat sich hier nichts verschlichen. Nee,
3: aber stellen Sie doch ja, einfach aber, mal Ihre
0: Frage. Ja,
3: hat, ist Kabinettsthema, aber eben nicht Rente. Deswegen habe ich mich bei Rente nicht gemeldet. Ähm, es war heute, glaube ich, die erste Kabinettssitzung, nachdem der Regierung auf ungewöhnliche Weise eine Ministerin abhanden gekommen ist. Herr Büchner, wie wurde das diskutiert?
1: In der Kabinettssitzung war das kein Thema.
3: Es war der erste und dann noch unter ungewöhnlichen Bedingungen erfolgte Rücktritt einer Ministerin dieses Kabinetts, und das war kein Thema.
1: Also wie Sie wissen, äh, hat sich der Bundeskanzler am Montag nach dem Rücktritt von Anne Spiegel geäußert. Er hat ihre Entscheidung, sich vom Amt zurückzuziehen, mit großem Respekt zur Kenntnis genommen. Äh, er hat mit Anne Spiegel im Bundeskabinett eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet, und er wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. Ähm, über die Nachfolge an der Spitze des Bundesfamilienministeriums wird jetzt schnellstmöglich entschieden und das Ministerium ist in vollem Umfang handlungsfähig. Das kann ich Ihnen dazu ähm, mitteilen. Ähm, und äh, vielleicht auch noch ergänzend, ähm, zu der Vereinbarkeit von politischen Spitzenämtern und Familie. Die Entscheidung für ein politisches Spitzenamt ist mit hohen persönlichen Anforderungen verbunden. Unabhängig von den konkreten Umständen des Rücktritts von Frau Spiegel ist das Ziel der Bundesregierung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf insgesamt weiter zu stärken. Die Bundesregierung hat größten Respekt für alle Mütter und Väter, die tagtäglich den Spagat zwischen familiären und beruflichen Verpflichtungen vollziehen.
0: Herr Ratsch hatte ich zu dem Thema auch auf
10: meiner Liste. Da müsste ich dann den Sprecher des Familienministeriums bitten. Aber vielleicht lohnt es auch nicht aufzustehen, weil es eine ganz kurze Frage.
0: Wollen Sie erst mal stellen? Dann...
10: Also es das heißt ja, vor Ostern soll eine Nachfolge bekannt gegeben werden. Was heißt vor Ostern? Vor morgen oder vor Sonntag?
7: Bitte.
8: Die Nachfolge wird nicht im Familienministerium geregelt. Von daher kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
0: Möchten Sie noch mal nachfragen? Und möchte sonst noch jemand zu dem Thema nachfragen? Gibt es Fragen zu anderen Themen? Herr Jung.
6: Nochmal Corona und Impfstoffe. Es gibt glaube ich, jetzt BMWK, weil jetzt die millionenfahre Bestellung bei CureVac bekannt geworden ist, würde mich interessieren. Der Bund hält ja noch 16 Prozent an dem Unternehmen. Äh, warum tut der Bund das immer noch? Und wie lange äh, soll die Beteiligung dauern?
11: Das würde ich Ihnen nachliefern. Das kann ich jetzt nicht so sagen.
0: So. Gibt es Fragen zu Impfstoffen? Das ist nicht der Fall. Sie haben ein anderes Thema. Bitte schön.
15: Ja, ich wollte nur noch das Thema noch mal aufgreifen, nachdem Frau Baerbock ja auch gerade in Afrika ist. Hat die Bundesregierung hierbei Fortschritte gemacht mit ihren diplomatischen Bemühungen mit den mehr als 50 afrikanischen Staaten, die mehr auf der Seite des Westens der, derjenigen, die den Krieg Russlands in der Ukraine verdammen, gemacht? Haben Sie hier Fortschritte zu berichten?
7: Entschuldigung, ich habe tatsächlich die Frage nicht verstanden. Könnten Sie es nochmal ja, sagen?
15: Also es ist ja bewusst dass oder bekannt, dass viele afrikanische Länder nicht aktiv den Krieg bisher verdammt haben. Jetzt... Hat das Auswärtige Amt wiederholt hier gesagt, dass diesbezüglich diplomatische Bemühungen bestehen? Jetzt wollte ich fragen, gibt es hier ein Status-Update?
7: Also ich glaube, das ist jetzt keine Fragestellung, die man auf den Kontinent Afrika beziehen sollte, sondern das ist eine Frage, wo es darum geht, wie sich einzelne Staaten, einzelne Regierungen dazu positionieren, dass Russland mit seiner Aggression gegen die Ukraine völkerrecht und die UN-Charta in gröbster Weise verletzt. 141 Staaten haben in der Generalversammlung für die Resolution gestimmt, die diesen Bruch der Charta, diese Völkerrechtsverletzung verurteilt hat. Und in zahlreichen anderen UN-Gremien gibt es jetzt Befassungen, stehen Entscheidungen an, die sich daraus ableiten, da geht es äh, beispielsweise ähm, um die Frage, wie ähm, mit der, mit den Folgen, die dieser Krieg ähm, für die weltweite Nahrungsmittelversorgung hat, äh, umzugehen ist. Ähm, das ist eines der Hauptthemen, das, äh, die auch die Ministerin auf ihrer Reise in Mali und Niger ähm, äh, beschäftigen, äh, denn aus unserer Sicht ist sehr, sehr deutlich. Die Folgen, die wir sogar hier in Deutschland spüren, wenn Lebensmittelpreise steigen, sind natürlich noch viel extremer zu spüren in Ländern, wo Menschen einen erheblichen Teil ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssen. Und eine Preissteigerung von 30 Prozent bei Weizen ist für uns vielleicht unangenehm, aber in anderen Ländern existenzbedrohend. Das ist ein Thema, über das wir schon sehr früh Kontakt zu den Vereinten Nationen aufgenommen haben, um äh, gemeinsam zu überlegen, wie wir dieses Thema global äh, aktiv angehen können, um die äh, Härten für viele Länder abzufedern. Das ist zum einen eine Frage der Finanzierung. Sie wissen wahrscheinlich, dass Deutschland der zweitgrößte Geber äh, des World Food Programms ist. Äh, das ist zum anderen äh, ein Thema, für, ähm, wo es aber auch um, um, um Fragen der, der, der Handelspolitik, der Landwirtschaftspolitik geht. Ähm, insofern ist für uns der Dialog mit allen Ländern der Welt, die von diesem Krieg betroffen sind, und es sind fast alle Länder der Welt von diesem Krieg betroffen, eine Daueraufgabe. Äh, wir machen das auch nicht allein, sondern mit vielen Partnern gemeinsam. Ähm, und natürlich versuchen wir in all diesen Gesprächen, den Staaten die, äh, zu verdeutlichen, ähm, dass uns das alle gemeinsam betrifft. Und ja, äh, das ist ein Thema, an dem wir weiter dran sind mit sehr, sehr vielen Regierungen auf allen Kontinenten.
0: Jetzt habe ich Herrn Jung noch, äh, die wollten nicht nachfragen. Herr Jung noch dazu.
6: Ich probiere es mal anders. Es gibt ja auch von äh, Deutschland und Frankreich gegründete Allianz für den Multilateralismus. Es sind haben sich ja die Demokratien zusammengeschlossen. Ähm, da sind ja auch einige Ihrer Partner äh, nicht dabei, die Russland verurteilen oder Sanktionen äh, zugestimmt haben oder selbst die UN-Resolution unterstützen wie Indien. Ähm, wie bewerten Sie das denn?
7: Also das ist selbstverständlich ein Thema, über das wir auch mit Ländern wie Indien sprechen, äh, wo wir versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, weil wir der Auffassung sind, dass das ein Thema ist, was alle angeht. Ähm, und ähm, in der Tat gibt es Länder, für die es aufgrund von besonderen Abhängigkeiten von Russland schon eine schwierige und mutige Entscheidung war, sich bei der Abstimmung in der Generalversammlung zu enthalten. Es gibt aber auch Länder, wo wir feststellen müssen, dass wir uns eine deutlichere Positionierung sehr gewünscht hätten. Und auch mit diesen Ländern sind wir im Gespräch.
6: Können Sie da Beispiele nennen, von welchen Ländern Sie sich das besonders gewünscht
7: hätten? Ich glaube, man kann ganz allgemein sagen, Länder, von denen wir bei denen wir davon ausgehen, dass sie unsere Werte grundsätzlich teilen, die auch immer wieder öffentlich äh, zu, äh, ja, äh, sich dazu äußern, dass sie unsere Werte teilen, sind natürlich die Länder, von denen wir äh, bei denen wir zunächst mal die Erwartung haben, dass sie sich dann auch in einer solchen Situation äh, deutlich positionieren. Ja. Jetzt habe ich
0: noch Herrn Rinke mit einer am anderen Thema.
7: Ja, ich habe eine Frage,
4: das passt eigentlich ganz gut dazu an Herrn Büchner, ähm, ob eigentlich mittlerweile für den G7-Gipfel die Einladungsliste für die Gastländer vorliegt. Haben Sie da Ich habe dazu leider noch keinen neuen Stand.
0: Ich sehe jetzt hier keinen. Doch, ich sehe noch eine weitere Frage. Herr Rinke dann
4: nochmal. Ja, ich muss leider nochmal auf Mali zurückkommen. Äh, Frage an Herrn Burger. Es gibt Berichte, dass äh, drei Deutsche in Mali verhaftet worden seien. Können Sie
7: uns ja aufklären, was die Hintergründe sind, ob der Fall bekannt ist bei Ihnen? Ähm, die Antwort muss ich Ihnen nachreichen, Herr Rinke. Es tut mir leid.
0: Stichwort Nachreichung, bekommt das Wirtschaftsministerium nochmal das Wort? Genau,
11: für Ihre Frage, Herr Jung, ähm, zum Entwurf zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, ähm, kann ich Ihnen dazu sagen, dass zum einen die Tankstellen zusätzlich zu den aktuell vorgeschriebenen Preisdaten, auch jetzt die Mengen da haben, an die Markttransparenzstelle Kraftstoffe melden müssen. Dadurch können die Auswirkungen der Preise auf regionale Nachfrage und die Marktmachtverhältnisse bestimmt werden und ähm, der, der Auftrag generell der Markttransparenzstelle Kraftstoffe wird erweitert. Dadurch kann sie die gesamte Wertschöpfungskette untersuchen, das hatte ich schon gesagt, Rohöl und so weiter, Raffinerien, großen Einzelhandel, aber bekommen auch umfangreiche Ermittlungsbefugnisse wie Auskunftsverlangen, Prüfung von geschäftlichen Unterlagen, gegebenenfalls Durchsuchungen. Ähm, und dann auch als dritten Punkt, Tankstellen sind bisher nur verpflichtet, ihre Preise an die Markttransparenzstelle in Echtzeit zu melden. Verschiedene Apps für Verbraucher basieren auf diesen Daten und erleichtern die Suche nach der günstigen Tankstelle in der Nähe. Dies fördert den Wettbewerb zwischen Tankstellen. Das wollen wir hier auch noch mal äh, festhalten und unterstützen.
6: Glaub, und warum, warum verpflichten Sie nicht die Tankstellen, wie zum Beispiel die Strombranche, dazu die, die Nachlässe weiterzureichen? Das ist ja was anderes, als jetzt für Transparenz zu sorgen. Nee,
11: aber das ist es ja genau. Wenn, wenn ähm, es keiner... Ähm, ähm, wenn, wenn, wenn es unrechtmäßige Erhöhungen sind, dann wenn, müssen diese unrechtmäßigen Erhöhungen zurückgenommen werden.
6: Aber es kann ja auch einfach nur sein, dass der Preis stabil bleibt, obwohl äh, die aber das muss ja, auch erst,
11: ja, aber das muss ja auch erst untersucht werden. Also es kann ja nicht <lacht> sein, machen Sie das jetzt nicht, das muss schon auf einer gesetzlichen Basis sein. Ich
0: glaube, hier gibt es noch weitere, noch weitere Erläuterungen zu dem Punkt.
14: Ich würde nur einmal ganz gerne noch zu der Steuer sagen. Es ist ja eine indirekte Steuer. Das heißt, die Steuer, die wird bislang ja direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergeben, auf sie abgewälzt. Wenn diese Steuer jetzt natürlich abgesenkt wird, spüren das natürlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt. Also man sieht ja direkt, man weiß ja, wie, um wie viel die Steuer abgesenkt wurde. Das heißt, man kann das direkt ähm, sehen. Und dann wäre es natürlich auffällig, wenn auch die Steuer wieder draufgeschlagen wird. Das heißt, es ist eine direkte, bisher eine direkte Abwälzung auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, die jetzt abgesenkt wird.
0: Könnte noch ja,
7: bitte. Herr Rinke, auf Ihre Frage nach der Verhaftung von deutschen Staatsangehörigen in Mali kann ich Ihnen bestätigen, dass in der Tat drei deutsche Staatsangehörige am Wochenende in Diabali festgesetzt wurden. Die Botschaft war mit Ihnen in Kontakt, hat konsularische Betreuung geleistet. Alle sind wieder auf freiem Fuß und wohlauf.
0: Ja, Moment, ich muss das auch wissen.
7: Hm. Können Sie uns die Hintergründe bitte erläutern, also warum es zu dieser Festsetzung kam? Nein, das kann ich nicht. Das wäre hier auch nicht üblich mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Botschaft die entsprechende konsularische Betreuung geleistet hat. Wie gesagt, alle sind inzwischen wieder auf freiem Fuß und wohl auch.
0: Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt keine neuen Themen mehr aufmachen.
7: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung.
13: Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
3: Ja, ganz kurz. Können Sie uns aber sagen, ob es sich um Zivilisten handelte, Urlauber, Geschäftsleute oder ob Sie in einer offiziellen Mission sich in Mali aufgehalten haben? Nicht in deutschen dienstlichem Auftrag.
0: Okay, ich habe doch eine Nachzüglerfrage, weil ich immer nicht weiß, ob das System äh, so schnell funktioniert. Das, das hat nicht manchmal Verzögerung. Ähm, da geht es nochmal um Waffenlieferungen. Frau Kaspari von Zeit Online möchte wissen von Ihnen, Herr Büchner, gibt es einen Kabinettsbeschluss oder einen Konsens im Kabinett, der die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine dezidiert ausschließt?
1: Zum Thema von Waffenlieferungen habe ich alles gesagt, was ich hier sagen kann.
0: Ich wollte es gleich wohl noch mal vortragen. und einen Versuch stark. Gut. Vielen Dank allen, die gekommen sind in die Pressekonferenz. Unseren Gästen herzlichen Dank, dass sie sich den Fragen gestellt haben. Ich schließe die Pressekonferenz.